0: Chứ gần đây một số người đến hỏi con Cô ơi, cô, con đi tham dự khóa tu ở các đạo tràng Con có nghe một số các vị, họ giảng dạy về cái pháp môn tu đó Họ nói rằng, ảnh giới Tây Phương cực lạc không có thật đâu Đừng cầu về đó để làm gì Chẳng qua là thích ca mâu ni Phật dụ mình Khi mình niệm Phật đi cầu về đó Để hết khổ được vui Bởi vì mình tham nhiễm hồng trần này quá đi cho nên thích ni phật dụ mình vậy thôi chứ cái cảnh giới tây phương cực lạc không có thật ôi tại lại sao mà mình dám nói câu nói đó phải không các vị? mình nương vào đâu mà mình nói cảnh giới tây phương cực lạc không có thật? trong khi đó dựa vào thánh ngôn là lời dạy của bậc thánh thích ca mâu ni phật ngài giới thiệu cảnh giới cực lạc phương tây được trích dẫn trong kinh a di đà mà mình đọc tụng hàng ngày và quyển kinh này vì sao được chọn lựa, được chọn lựa ghi nhận kết tập vào trong kinh nhật tụng không cách gì, tức là cái kinh mà mình đọc tụng hàng ngày. Nếu mà không phải là lời của Phật, dạy Phật nói thì làm sao trích dẫn chưa tổ lại kết tập ghi nhận vào trong kinh nhật tụng để mỗi ngày mình tụng đọc. Vậy hàng ngày mình tụng đọc kinh A Di Đà không đủ lòng tin có thế giới Tây phương cực lạc, không đủ lòng tin vào lời giới thiệu của Thích Ca Mâu Ni Phật sao? Mình là ai, mình là người như thế nào mà dám phủ nhận? Tây phương cực lạc không có nói như vậy tội lỗi, tội lỗi nghe các vị Bởi vì mình không đủ lòng tin vào Phật, Phật mà mình không tin thì mình tin ai đây các vị Giả lại câu hỏi quý vị một điều nữa đây Mình đang tắm chìm trong biển khổ chơi bơi Thưa với các vị, nghèo cũng khổ, giàu cũng khổ, có tiền cũng khổ không tiền cũng khổ Có con cũng khổ Không con cũng khổ Có sự nghiệp cũng khổ Thất nghiệp cũng khổ Trăm ngàn vô lượng thứ khổ Ở trong cõi ta bà này Mình đang chơi vơi giữa biển khổ như vậy Giống như một người đang chìm đắm nổi trôi lặng hợp Mập cái biển mênh mông bao la Bây giờ mình được thích ca Phật Hãy cho mình một cái phao Vậy mà không chụp lấy cái phao đó Người đó chí hay ngu khôn hay dại vậy các vị phải không lúc này mà hỏi cái phao này ở đâu vậy ai mang đến vậy tôi nắm lấy cái phao có lợi ích gì cho tôi đang chìm đắm mà còn do dự vậy sao đang chơi vơi đang bị cái biển mênh mông sóng dập dồi. vậy mà cái phao ở trước mặt mình thấy cho mình rồi mình chịu chụp lấy mà còn hỏi cái phao ai đem đến cho tôi vậy Tôi nắm lấy cái phao này có lợi ích gì và cái phao đó có công năng đưa tôi đi đâu. Lúc này chìm sắp chết rồi không chịu nắm phao. Cái đó người đó ngu hay là người đó khôn? Quý vị xét lại đôi trí hay ngu, khôn hay dại. Cho nên chúng ta cứ đặt trọn dạng lòng tin. Thích ca mâu ni Phật đã thảy cho mình cái phao. Mà cái phao đó là A-di-đà Phật. Cứ nắm chặt cái danh hiệu đó là chiếc phao nổi để giúp cho chúng ta thoát khỏi cái biển khổ chơi dơi. Và cứ bám vào A-di-đà Phật đi. Năng lực của A-di-đà Phật sẽ đẩy chúng ta vào bên bờ bên kia để thoát khỏi sóng gió dập dùi và bước lên bờ. Đó là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đó các vị ơi. Tại sao mình không chịu đặt lòng tin để niệm Phật, để cầu vãng sanh trong khi chúng ta đang sống trong biển khổ muôn trùng? Có phải vậy không các vị? Sao muốn thoát khổ vậy? Cứ muốn mình chơi vơi, chìm nổi vậy thôi. Còn chờ, chờ đợi cái gì nữa? Chờ đợi ai đến cứu mình đây? Lúc này rồi, cái phao ở trước mặt nắm lấy liền đi các vị. Đó là cái điều mà con thí dụ thiết thực, để quý vị phát khởi một cái niềm sâu chắc tin tưởng vào bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà, tin tưởng vào lời dạy của Thích Ca Mâu Ni và tin tưởng rằng cảnh giới cực lạc phương Tây là một cảnh giới có thật bởi vì vạn pháp vi tâm bao trùm Phật độ tâm thanh tịnh thì có cõi nước thanh tịnh tâm ô uế thì có cái cõi nước gọi là uế độ có phải gì không các vị? Bây giờ mình đang sống trong một cái cảnh giới, đây gọi là ế độ ta bà. Cái cảnh giới này có năm thứ trượt, nhơ, kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt. Nó bị ô ế, nó bị nhiễm ô, đầy dẫy những thứ khổ đau. Ta đang ở trong ế độ đó. Vậy thì xin hỏi quý vị, ta bà có thật không? Nếu mình nói ta bà không thật thì mình đang ở đâu đây? hãy không các vị? Nếu ta bà có thì cực lạc cũng có các vị ơi. Tất cả đều do tâm của chúng sinh tạo nên. Nếu tâm của ta thanh tịnh. Thì trong Kinh Duy Ma Cật Phật dạy rằng. Tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Dục tịnh kỳ quốc tiên tịnh kỳ tâm. Tùy theo tâm của chúng ta thanh tịnh mà có được cõi nước thanh tịnh. Muốn có, có được cõi nước thanh tịnh. Trước ta phải thanh tịnh tâm ý của mình đi các về. Hằng ngày quý Phật tử đây đặt trọn vẹn lòng tin sâu thiết, tin cảnh giới Tây Phương cực lạc, thù thắng tốt đẹp, trang nghiêm để phát khởi cái tâm tha thiết cầu về. Và chúng ta lại tin tưởng rằng Ngày nay ta gieo trồng cái nhân niệm Phật Cầu sanh chắc chắn quý vị sẽ có cái quả Thấy Phật bản sanh Bởi vì nhân quả công bằng Nhân quả tương ưng đúng không các gì Có nhiều gì Phật tử hỏi Con hàng ngày cũng có niệm Phật Mà sao không biết sao mà mỗi lần Con ngồi con niệm Phật cái mê mê man man Sao con thấy Phật hiện trước mặt con Rồi con thấy qua sen, thấy ao báo, thấy cảnh giới cực lạc, trang nghiêm Như vậy có đúng sự thật hay không? Nếu chúng ta xét về mặt nhân quả, cái tâm trí thành niệm Phật, tưởng Phật Mà thấy Phật thì nhân quả nó tương ưng là thật Nhưng mà chúng ta cũng đừng chấp vào cái cảnh đó Mà bởi vì khi cái tâm của mình vừa khỏi lên một niệm Chấp vào cái cảnh đó là dính mắt, mà dính mắt là vọng động rồi Cho nên chúng ta không chấp vào cái cảnh đó Mà chỉ một niệm duy nhất Niệm Phật mà thôi Nhớ không các vị Còn nếu mà chúng ta không tưởng Phật Không niệm Phật thường xuyên Mà chúng ta thấy Phật hiện Thì nhân quả không tương ưng Đó là ma cảnh Đừng chấp vào đó mà bị lọt vào lưới ma Nhớ nghe các vị Rồi nếu như quý vị không có quán cảnh Giới Tây Phương cực lạc Lòng cũng chẳng tha thiết chí thành Hướng về đó Mà trong lúc niệm phật hoặc là trong lúc chiêm bao cái cảnh đó hiện ra thì đó cũng là giả cảnh đừng dướng mắt đừng chấp trước vào đó còn nếu chúng ta có tưởng cảnh giới cực lạc trang nghiêm lòng chí thành tha thiết khao khát mong cầu được về mà chúng ta thấy thánh cảnh điện bài thì đó là điều tốt nhưng đừng dừng lại đừng dướng mắt nơi đây cần nỗ lực niệm phật niệm phật và lòng phát khởi tính tâm tha thiết cầu vãng sanh để thoát khỏi Kiếp luân hồi đau khổ nhiều hơn được không các vị Trong quyển sách nổi tiếng của Đạo sư Đại sư Một Cao Tăng Đời Đường Quyển sách đó mang tựa đề An Lạc Tập thì Ngài Đạo sư Đại Sư đã dựa vào thuyết năng hành đạo vị hành đạo của Bồ Tát Long Họ Và chia pháp môn tu tập của Đạo Phật ra làm hai phương pháp Tự lực và tha lực, tự nhiếp và tha nhiếp Nếu chúng ta nương vào năng lực tự thân tu tập để xuất ly tam giới Thì cái đó gọi là năng hành đạo rất là khó Còn nếu chúng ta tha lực tức là vừa tự lực kim tha lực nữa thì gọi là dị hành đạo Và ở đây đạo xước đại sư lại chia ra Cái pháp môn tu tập đó thành hai môn Thánh đạo môn và tịnh độ môn Thánh đạo môn là cái pháp môn tu tập Để một đời này đạt được đoạn hoặc chứng trơn Để đạt được thánh vị Mà thánh vị ở đây gọi là thấp nhất Là địa vị A-la-hấn-quả mới xuất ly tam giới Nương vào năng lực tự thân Cái đó gọi là thánh đạo môn Còn cái pháp môn tu tập thứ hai gọi là tịnh độ môn Tức là pháp môn tu tập để nương vào năng lực tự thân Xưng danh hiệu Phật tính nguyện sâu thiết Để phát nguyện cầu vãng sanh Thì cái đó gọi là dị hành đạo Còn gọi là tự lực kim tha lực Gọi là pháp môn nhị lực Đối với đạo sức đại sư trong tác phẩm An Lạc Tập được gọi là pháp môn nhị lực và với pháp môn này dễ thực hành, dễ bản sanh và dễ thành Phật. Một đời này có thể giúp chúng ta đạt đến cái cảnh giới xuất ly tam giới, ra khỏi ba cõi bằng con đường tắt cho nên ở đây Triệt Ngộ Đại sư gọi là đường tắt trở về nhà Ở các vị. Và chư tổ của tịnh Độ Tông Lại nương theo lời dạy của Thích Ca mâu Ni Phật Nương theo bản nguyện của A-di-đà Phật Khuyên chúng ta phải có đầy đủ ba món tư lương Món tư lương thứ nhất là tính Tức là lòng tin phải sâu chắc Xin hỏi quý Phật tử có đủ lòng tin Đối với pháp môn niệm Phật phát nguyện hồi hướng bản sanh Một đời quyết định bản sanh Quý vị có tin không? Tin không các vị? ở đây con xin mượn hai câu hai câu thơ của chư vị cổ đức để trao tặng cho quý vị như sau tồi tàn khô mọc ỷ hàng lâm đó là câu thứ nhất nha tồi tàn khô mọc ỷ hàng lâm kỷ độ phòng xuân bất biến tâm hai câu này được dịch rằng cây khô sơ sát Tựa rừng đông Mấy độ xuân sang Chẳng đổi lòng Cây khô sơ xác Tựa rừng đông Mấy độ xuân sang Chẳng đổi lòng Quý vị nhìn thấy Có những cây mai á, Nó trơ gan cùng tuế nguyệt Trải qua ba tháng mùa đông Nó rụng lá trơ cành hết Cây nó khô Cành của nó mình thấy nó không còn một chút nhựa sống Nhưng mà nó rất là dẻo dai. Nó trải qua 3 tháng mùa đông lạnh lẽo như vậy, mấy độ xuân sang chẳng đổi lòng. Ý nói rằng dù trải qua bao nhiêu thời gian năm tháng, hãy giữ bất biến tâm, hãy giữ lòng của chúng ta không bao giờ biến đổi bằng niềm tin son sắc trước sau một lòng quyết định bản sanh được không các vị? Chứ mình tu thời gian mình đổi hướng đó Quý Phật tử biết không? Nhiều vị không có đủ lòng tin Ai nói sao mình nghe vậy Ai hướng dẫn mình Tu theo pháp này Cái mình thấy hay quá Cái mình tu Tu được thời gian cái không có kết quả Đối với bản thân mình Bởi vì mình hành trì chưa rốt ráo Cho nên mình thấy sau vẫn còn phiền não Vẫn còn bị chướng ngại Trên con đường tu Cái thói tâm đi tu theo pháp môn khác mà cứ lẫn dẫn lanh quanh lòng vòng chạy bên ngoài không mà không vào nhà được các vị ơi, không về nhà được. Vì vậy mà con khuyên các vị hãy trạch pháp, tức là lựa, lựa chọn pháp môn tu, phải biết rõ trình độ căn cơ của mình như thế nào. Khi đã chọn lựa một pháp môn tu tập rồi thì giữ vững lòng tin sâu chắc trước sau như một không bao giờ thay lòng đổi dạ. Giống như câu nói của Nguyễn Bá Học Là một câu nói nổi tiếng ghi nhận tới ngày hôm nay Đường tuy khó không phải khó vì ngăn sông, vì cách núi Mà khó là vì lòng người ngại núi e sông Quý vị khi đã có ý chí, đã có quyết tâm, lòng tin son sắc Thì quý vị không gì một chút chướng duyên, nghịch cảnh, trở ngại Mà quý vị bỏ cuộc ở giữa chừng một đường ta cứ biết bước đi Dù cho gian khổ cách gì cũng cam Nhất tâm định hướng mà làm Bể đông cũng cạn Sơn Nam cũng có thể mòn Đây là phần tư lương thứ nhất Mà chúng ta phải có đủ lòng tin sâu chắc Để chọn pháp môn tịnh độ Niệm phật A-di-đà Phát nguyện bản sanh Để xuất ly tam giới Ra khỏi sanh tử luân hồi Một đời này nghe các vị Phần tư lương thứ hai đó là nguyện. Nguyện là gì? Là ước nguyện. Ví dụ, sáng hôm nay quý Phật tử ở tại tư gia của mình. Quý vị có ước nguyện, có tâm nguyện. Đó là đến chùa Hưng Hiền để tu phát quan trai, phải không các vị? Chính vì có cái tâm nguyện ước nguyện đó cho nên quý vị mới bước lên xe. Con cháu nó chở hỏi má đi đâu? Đi chùa Hưng Hiền con. Hoặc là đi không đa ôm hỏi cô, cô đi đâu, chú đi đâu, chở tôi tới chùa Hưng Thiện, phải không? Vì cái ước nguyện mình muốn đến thì mình mới có mặt ngày hôm nay. Thì cũng vậy, cái ước nguyện của chúng ta, một đời này muốn vãng tâm Tây Phương cực lạc thế giới, để thoát khỏi kiếp luân hồi đau khổ, biển trần khổ sóng bồng lai láng, kiếp phù sinh đáng chắn biết bao, Tấm thân chìm đắm giác vào Mịt mờ chưa biết ngày nào Phát ly Hôm nay Chúng ta quyết chỉ ra đi A-di-đà Phật Thực thi hằng ngày Một đời này Quý vị hãy giữ Cái tâm nguyện Hướng về Tây Phương cực lạc Giống như là lữ khách nhớ cố gương Giống như đứa con hơ Mong muốn về Bên cạnh dòng tay yêu thương của cha mẹ ra sao Chúng ta cũng y hệt như thế Quý vị có biết không Mình đã xa rời quê hương cực lạc Mỗi một bước chân đi là mỗi bước rời xa cố quán Và trong dòng lưng hồi sanh tử lên xuống nổi trôi Chúng ta đã quên mất đường về rồi các vị ơi Chư Phật, chư Tổ xuất hiện ứng hân trên cõi đời này Không ngoài mục đích kêu gọi chúng ta Về đi các con ơi, những kẻ cùng tử lang thang Hãy trở về quê hương giác ngộ Nơi đó có chư Phật, chư Tổ Có Đức Phật A-di-đà ngài đêm trong đợi Đứa con phiêu bạc biết quy hướng trở về Xin hỏi quý vị, quý vị có mong muốn trở về Tây Phương Cực Lạc trở lại quê nhà của mình hay không các vị muốn không muốn nè muốn bản sanh không niệm phật đi a di đà phật đi và phát lòng cầu bản sanh, tha thiết muốn được bản sanh. có nhiều người niệm phật nhưng mà không có cái ý nguyện muốn bản sanh. cũng a di đà phật cầu cho con mua may bán đất một đồng vốn bốn đồng lời cầu cho gia đạo của con bình an cầu cho con tay qua nặng khỏi tật bệnh tiêu trừ tứ đại được an khang niệm phật mà với ý nguyện đó giảng sanh được không các vị không dù cho quý vị niệm phật mà chánh niệm đi nữa nha mưa rơi mà không không có lọt vào trong nhà của mình một giọt nào hết mà kín mít hết mình rào mình giữ kín hết lập kính hết vậy đó vậy mà vẫn không giảm sanh được bởi vì mục tiêu chúng ta hướng đến không phải là tây phương cực lạc mà chúng ta hướng đến đó là mong cầu phước báo nhân thiên có phải vậy không các vị mong cầu phước báo của cõi người cõi trời đời này và đời sau nên nơi đây con xin kể cho quý vị nghe hai câu chuyện một câu chuyện thứ nhất là nói về một người xuất gia Tu theo pháp môn tịnh độ Nhưng chắc chắn tính nguyện không đầy đủ Niệm Phật mà không giảng sanh Tái sanh trở lại làm vua ở Trung Quốc Đó là câu chuyện của thuận trị hoàng đế đời nhà thăm bên Trung Quốc Khi nhà vua sanh ra cái bàn tay của nhà vua Có một hàng chữ son mà không có một cái loại thuốc nào có thể rửa sạch cái bớt son đó. An Nam Quốc Quang Minh Tự Tỳ Kheo Bồ Tát Giới. Đó là chữ son trong lòng bàn tay của vua Thuận Trị. Nhà vua khi lên ngôi mới sai sứ giả sang nước An Nam, tức là nước Việt Nam của chúng ta khi xưa có tên gọi là nước An Nam. Tìm đến một cái ngôi chùa tên gọi là Quang Minh, ở ngoài miền Bắc đó thưa các vị có một ngôi chùa xứ Hải tỉnh Hải Dương có một ngôi chùa tên gọi là Quang Minh. Dạ, nhà vua đã sai sứ giả tìm qua đất nước Việt Nam của chúng ta để tìm đến một ngôi chùa tên gọi là Quang Minh để hỏi rõ về lai lịch liên quan đến cuộc đời mình bởi hàng chữ son trong lòng bàn tay sứ giả đến nơi mới hỏi. Mới hỏi về lai lịch của các vị cổ sư khai sáng truyền thừa ở tại nơi đây Thì được biết các vị trụ trì nơi đó Mới kể lại là trước đây cái vị tổ khai sáng ngôi chùa Quang Minh đó Trước khi chết có nhắn nhủ với đệ tử Hãy viết vào lòng bàn tay của mình hàng chữ An Nam Quốc Quang Minh Tự Tì Kheo Bồ Tát Giới Bây giờ Vua Thuận Trị sanh ra có hàng chữ đó Vậy là ai vậy? Cái vị tổ đó Tu theo tịnh độ Nhưng mà tính nguyện chưa đầy đủ Nhờ cái công đức phước đức tu hành đó Mà hưởng cái phước báo của cõi người Làm vua Mà làm vua Trung Quốc Cho nên Thuận Trị Hoàng đế cuối đời Ẩn vật vào Khu rừng vắng Xích gia tu hành và có làm những bài kệ tĩnh tâm Trong đó có bài kệ mà nhà vua viết như sau Áo trần cởi bỏ đắp cà sa Chỉ tự ban đầu sái sắc na Trẩm vốn tây phương nguyên Phật tử Vì sao lạc đến đế vương nhà Trải qua mười tám năm không rảnh Phạt bắt chinh nam khổ dữ a Nay chậm xuôi tay về tỉnh cảnh quán gì ngàn vạn hạ thu qua Đó là một trong những bài kể tĩnh tâm Mà thuận trị hoàng đế viết Áo rồng cởi bỏ đắp cà sa Bỏ cái chiếc áo lông bào Để đắp trên mình chiếc áo cà sa Chỉ tự một niệm ban đầu Mà nó sái với chân tánh Chỉ tự ban đầu sái sát na Trẩm vốn Tây Phương nguyên Phật tử, Trẩm vốn là con của Đức Phật A-di-đà Ở cảnh giới Tây Phương, Nhưng vì sao hôm nay lạc vào nhà đế vương vậy? Để rồi trải qua 18 năm ở ngôi vị Hoàng đế, Không lúc nào rảnh rỗi, Phải phạt bắt, phải chinh nam khổ dữ a à? Nay trẩm xuôi tay về tịnh cảnh Quảng diền ngàn vạn hạ thu qua, Ngày nay tỉnh lại rồi, Nhớ lại rồi, biết được tiền kiếp của mình dốt là nhà sư tu ở chùa Quang Minh Ở nước An Nam Mà bây giờ lạc vào dòng đế dương Để rồi 18 năm Phạt Bắc Chinh Nam Ngự trị trên ngai vàng Mà không có ngày nào yên ổn hết Bây giờ chọn con đường trốn vào rừng tu Quý vị thấy không? Đó là câu chuyện Mà người cũng tu tịnh độ Cũng niệm Phật A-di-đà Mà tính nguyện không đầy đủ Cho nên lại cõi ta bà này để hưởng phước báo nhân thiên các vị ơi. Quý vị có muốn niệm Phật A-di-đà, mong cầu đời sau mình làm vua, làm công chúa, làm hoàng hậu không các vị? Không, mà muốn làm gì? Con của Đức Phật A-di-đà ở cảnh giới Tây Phương làm dân đất Phật thiên hu sống còn, được không các vị? Muốn được như thế, ngoài cái niềm tin sâu chắc quý vị phải Phải có cái ước nguyện tha thiết muốn được bản sanh Hỏi thật quý Phật tử có muốn bản sanh không? Muốn không? Nếu mà được bản sanh ngay bây giờ quý vị có chịu không? Có chịu đi không? Không dám đâu à nha Có cái bà hay đó Ngày nào bà cũng quỳ ở trước Phật Bà nói A-di-đà Phật Kính lại Phật Di Đà con nay xin phát nguyện thường xuyên niệm danh Ngài Cho đến lúc lâm chung thân thể không tật bệnh Rồi kính lại Phật Di Đà con nay xin phát nguyện thường xuyên niệm danh Ngài Cho đến lúc lâm chung giảng sanh cực lạc quốc Bà Nguyễn vậy đó Và bà còn nói Phật ơi con đã nhàm chán cái cõi ta bà quá nhiều khổ lụy này rồi Phật đến giờ nào con quyết định con theo Phật đi Giờ đó con không còn lưu luyến gì Ở cảnh viên ta bà này nữa cả Cái chú Tiểu ở trong chùa Thấy mà hai bà lá giái bà khấn cái gì mà lâm râm 15 phút hồ chưa xong Chú Tiểu mới chui dưới gầm bàn Coi lắng nghe coi bà hai bà nói gì cái nghe bà hai cầu xin Phật đến tiếp dẫn con ngay Bây giờ con chán lắm rồi Khổ quá đi rồi con muốn về cực lạc Phật ơi đến tiếp dẫn con đi cái chú Tiệm mới nghe bà hai cầu khẩn vậy Cái mới thử nha, tối nay tôi đến đưa bà về cực lạc, Bà hai bà nhìn qua, bà nhìn lại, Ở chánh điện không một bóng người mà tiếng nói từ đâu ra, Không lẽ Phật báo cho mình biết, Tối nay đến đưa mình về cực lạc thiệt sao, Bà hai sợ đến nỗi xỉu luôn các vị, Mọi người chạy ra, Thấy bà hai xỉu nằm một đống đó, Tưởng là trúng gió, giật gió cho bà hai, Khi bà hai hoàng hồn tỉnh dậy thì điều đầu tiên bà hai khóc và nói rằng Thầy ơi nói giúp dùm con đi. Phật đã cho con biết là tối nay đến đưa con về cực lạc nhưng mà con chưa muốn đi. Bởi vì con chưa cưới vợ cho thằng con trai lớn của con Con chưa gả chồng cho đứa con gái út của con Con chưa xây nhà xây cửa để lại cho con cho cháu Chưa xây dựng mồ yên mã đẹp cho ông bà tổ phụ Con chưa làm trồng những trách nhiệm đó Làm sao con có thể đi được Xin cho con đi nán lại vài năm nữa Cái lúc này chú Tiểu mới cười và nói nhỏ với thầy Nói thầy ơi không phải Phật nói mà con con nghe bà hai cầu xin về tây phương cực lạc phật đến là bà hai theo phật đi liền cho nên con đã thử bà hai thử thử lòng bà hai và biết bà hai sợ bà hai chưa muốn đi nghe xong rồi thì thầy quay lại mới nói thôi bà hai ơi đừng lo nha phật nói rồi phật nói rằng bà hai chưa muốn về tây phương phải không bà hai nói đúng rồi chưa muốn về bởi vậy phật nói Bà hai ở đây lâu rồi, cái bà hai mắc ghiền, không muốn về nữa, ở luôn đây đi, mà không có đến rước đâu. Bởi vì cái tâm nguyện của chúng ta hướng về chỗ nào thì sẽ đưa chúng ta đi về cảnh giới đó nghe các vị. Hằng ngày cái tâm của mình hướng về con, hướng về cháu thì chắc chắn tái sanh trở lại. Khi thân hoại mạng chung tái sanh trở lại thì sẽ quay trở lại gặp. Con cháu đó đời này bà bà cháu cháu Nhưng mà tái sanh trở lại là vợ vợ chồng chồng đó Các vị ơi trong cái kiếp luân hồi nó điên đảo như vậy đó Muốn trở lại làm vợ làm chồng không? Muốn không các vị? Rồi bây giờ cái nhà mà các vị không buông bỏ được nha Ở đây con nói là hết quyến thuộc rồi Bến nhà cửa ruộng giường mà quý vị không buông xả được cái tâm của mình hướng về chấp vào cái nhà Đi đến chùa tu mà ngồi đây không yên Không biết rồi sáng tôi đóng cửa mà Không biết ai có mở cửa vào Bởi vì có một ít tiền tôi để ở trong cái tủ đó Không biết ta vào ai mà vào lấy số tiền đó của tôi Nếu mà mình vướng vào nhà cửa tiền bạc như vậy Lúc này vô thường đến Cái tâm mình hướng về nhà cửa tiền bạc, Chắc chắn mình quay trở lại, Đầu thai trở lại làm ma giữ của, Làm chó giữ nhà. Quý vị có muốn vậy không? Không! Mà quý vị muốn về Tây Phương cực lạc, Thì niệm Phật A-di-đà, Một câu A-di-đà nắm chặt vào đó, Và cái tâm nguyện tha thiết, Hướng về Tây Phương cực lạc, Được không các vị? Ta bà khổ, Ta bà lắm khổ, Cực lạc vui, cực lạc chỗ nhàn Vui Tây Phương, cực lạc hãy phản hồi Để dứt lìa sinh tử, nổi trôi sáu đường Quý vị biết không? Ở một ngôi chùa tại Phủ Đức Trước đây con có nghe một vị hòa thượng kể lại Trong ngôi chùa đó Thì có một cái bà cụ Bà cụ này đã phát tâm Bà phát tâm nha bà cúng dường nguyên một cái khu đất giường của nhà bà để cúng dường cho chùa, trở thành cái đất của tôn giáo để xây chùa. Bà cúng dường đất xây chùa, bà cúng dường tịnh tài để xây dựng chùa chiền, lập cái ngôi chùa đầu tiên ở tại ở tại nơi đây. Mà cái vùng đó là Thủ Đức. Rồi khi bà chết rồi. Trước khi bà chết, bà mới thưa với chư tăng xin quý ngài khi con chết rồi, quý Ngài viết trên tay con một cái hàng chữ để lưu niệm. Nếu mà con có tái sanh trở lại đời sau thì cũng lưu niệm là con biết được cái đời trước con đã tạo cái nhân hạnh gì để tái sanh trở lại đời này con biết đó. Thì khi bà xin như vậy, chưa tăng mới làm y như lời, cũng viết tên bà An Nam Quốc quê Nghiêm Tự. Ha, An Nam Quốc quê nghiêm tự Ghi vào tay của bà như vậy Rồi bà chết đi rồi Bà cũng niệm Phật Bà cũng tạo phước Nhưng mà khi bà chết đi rồi Cái bà tái sanh trở lại Làm công chúa ở đời nhà Thanh Trung Quốc Đó các vị ơi Cũng ăn chay cũng niệm Phật Cũng tu tạo công đức, phước làm Mà cái phước đó Nó không đủ Hoặc là không hướng đúng mục tiêu đó cho nên không bản sanh được, mà hưởng cái phước của cõi người đời sau, sanh làm công chúa. Cái cô công chúa này sanh ra có hàng chữ đó. Rồi người ta cũng vua, cũng sai nhờ người xứ giả sang nước Việt Nam mình để tìm đến cái ngôi chùa Quê Nghiêm. Và khi đến chùa Quê Nghiêm hỏi, thì mới biết câu chuyện về cái bà lão phúng đất xây chùa, cái phước lớn. Mà sanh lại đời sau làm công chúa Chúng ta không mong cầu cái phước báo của cõi người Hoặc là cõi trời nó thù thắng hơn là sanh lên cõi trời Cũng không cầu nữa nghe các vị Mà chỉ cầu một đời này Phát nguyện tha thiết để được bản sanh Tây Phương cực lạc Tâm của chúng ta phải vướng về Tây Phương mới bản sanh được các vị ơi Cái này là cái phần tư lương thứ hai trên con đường tắt để trở về nhà quý phật tử phải có mang theo cái tư lương tính nguyện và hạnh ba món tư lương gọn xung thôi tin phải sâu chắc nguyện phải tha thiết vậy thì xin hỏi lại quý phật tử có tha thiết muốn về tây phương cực lạc không muốn không mà nếu bây giờ được bản sanh quý vị có can đảm đi liền theo Đức Phật A-di-đà về Tây Phương liền Chịu không các vị Đừng giống bà hai đó nha Tuyệt đối không giống bà hai Tâm của bà hai không muốn về Mà còn lưu luyến cảnh viên ta bà Thì chướng ngại cho sự bản sanh đó các vị Cái tâm của mình phải hướng về đó Giống như ông Ma-ha-nam khi xưa Ông quan mang lo lắng sợ hãi Đến hỏi Đức Phật thích ca mâu ni Con thường ra chiến trận mà nếu lỡ gặp tên rơi đạn lạc Con chết bất đắc kỳ tử đó Không biết con đi về đâu Cái Phật hỏi Maha Nam ơi Ông có nhìn thấy cái cây cổ thụ Ở sân vườn tịnh xác không Maha Nam thưa Bạch Thế Tôn Có thấy Ông thấy bây giờ cái cây cổ thụ đó đang nghiêng về hướng nào Ông Maha Nam nhìn ra Bạch Thế Tôn nó đang nghiêng về tay Phật mới hỏi Nếu một trận bão to gió lớn Nó làm cho tóc Cốc rễ cái cây đó nó ngã Nó ngã về đâu Ông Maha Nam Thương bây giờ nó đang nghiêng về Tây Nếu mà gió to bão lớn Mà nó có ngã nó cũng ngã về Tây Thì đức Phật nói Cái tâm của ông hàng ngày hướng về Cái cảnh giới nào chỗ nào Thì khi thân hoại mạng chung Thì ông sẽ xâm về cảnh giới đó thôi Tâm của mình đang hướng về Tây Phương Cực lạc ngài đêm tha thiết muốn vãn xanh Thì làm sao không vãng sanh được Phải không các vị cho nên Ấn quan Đại sư Ngài nói, Tự thị bất quy quy tiện đắc, Cố hương phong nguyệt hữu thùy tranh, Tự chẳng muốn về, nếu ai muốn về, về liền được, Quê cũ trăng gió có ai tranh, Vãng sanh phát nguyện đi thôi, Non xanh nước điếc mặt người quẩn quanh, Quê nhà chẳng chịu về nhanh, Hãy về ắt được ai dầm với ta đâu ở cái cõi ta bà này hơn vua giành giật từ một tấc đất, đất là một tấc vàng đó nghe các vị hơn vua tranh đua giành giật sâu xé với như nhau nhưng mà tại sao không dành nhau về tây phương cực lạc dành cái giá không à? cái của thế gian khi ta đến đây ta chẳng mang nó đến thì khi ta ra đi cái của thế gian ta cũng chẳng mang theo Vậy mà phàm nhân chúng ta lại mê lầm dành cái của thế gian Cái mà không mang đi theo được Còn cái ta mang theo được sao không dành nhau phải à, không các vị Sao không dành nhau để về Tây Phương cực lạc Sao không dành nhau Tinh tấn niệm Phật A-di-đà tu tạo nhiều công đức phước lành Để có đủ hành trang tư lương trở về Quê nhà cực lạc các vị sao không dành nhau cái đó đi mà dành cái giả cái quyển cái của thế gian để làm gì quý vị chỉ cần suy nghĩ điều này thôi là các vị không còn tham mê đắm luyến gì đối với cái cảnh duyên ta bà dù nhà cửa ruộng giường tiền bạc xe cộ tất cả những vật chất đầy đủ nhưng nó là một miếng mồi nhữ mình tôi biết rồi có cái gì bền chắc đâu Nay ở tay người này, mai ở tay người khác Và nó giống thật của thế gian mà Đâu phải của tôi, phải không các vị? Nhớ điều đó mà buông xả hết Để nhất tâm niệm vật vạn duyên buông được không các vị? Tâm tâm niệm niệm luôn hướng về cực lạc các vị ơi Quá khổ rồi Cuộc đời này lúc mở mắt chào đời Mãi cho đến ngày hôm nay Ba chìm bảy nổi Chính cái linh linh lận đận lao đao dạng khổ sầu Vậy mà chẳng biết nắm chặt một câu A-di-đà-phật để bắt cầu về quê Đó là điều đáng tiếc nha các vị Con thường nói theo bắt dần Rồi quý vị suy gẫm coi Mới ngày nào mở mắt chào đời khóc tu qua có nghĩa là tu mới vượt qua mà không chịu tu nha không ngộ được điều này không chịu la tu rồi lớn lên chút xíu nữa chạy đầu đường xó chợ đi bút dây thun đi nhảy cò cò sơn móng giò sơn móng tay lai lai giữa đầu đường xó chợ rồi kết nợ quan gia rồi làm mẹ rồi làm cha rồi làm ông rồi làm bà rồi già rồi bệnh rồi chết rồi lớp vô cái hòm cuộc đời của chúng ta Ba chìm bảy nổi, mấy mươi năm giữa cuộc đời là thế ấy. Quý vị không giác ngộ đời là một biển khổ mênh mông sao, mà lại nhận lầm khổ đó cho là vui sao các vị. Nếu đã biết đời là đau khổ, ngay bây giờ niệm Phật thoát khổ được vui đó các vị ơi. Nhiều vị Phật tử đã nói, Cô ơi, cuộc đời của con không có ai khổ bằng con, thì nghe cô nói là biết cô khổ dữ lắm rồi Nhưng mà biết khổ để làm gì? Để phát khởi cái tâm tha thiết cầu phát khổ Phải không các vị? Chứ đâu phải Đức Phật nói Cái chân lý khổ đế đầu tiên Khi Ngài lăn chuyển bánh xe Pháp Ngài nói bài Pháp Tứ diệu Đế Thì cái chân lý đầu tiên Ngài chỉ điểm cho chúng sinh Đời là khổ Đâu phải để chúng ta biết khổ mà ngồi đó than giãn Đời khổ quá, ôi khổ quá, khổ quá. Đâu phải vậy? Mà khi nói đời là khổ, thì Đức Phật lại chỉ cho chúng ta nguồn gốc nguyên nhân của những nỗi khổ đó là do đâu? Là do tích tập các thứ phiền, não, tạo, nghiệp, xấu, ác để đưa đến quả khổ. Và Ngài lại chỉ cho chúng ta con đường an vui giải thoát. Chỉ cho mình rõ ràng cảnh giới an vui giải thoát và con đường thực tập để đạt đến cảnh giới giải thoát an vui đó đến hay không đến đi hay không đi đó là do quyền quyết định của mỗi hành giả chúng ta quý vị có muốn hết khổ được vui không muốn không các vị có muốn một đời này vãng sanh về cực lạc một cảnh giới tốt đẹp trang nghiêm hãy nhất tâm niệm phật quyết định vãng sanh nghe các vị không cầu gì ngoài cầu vãng sanh đau ốm bệnh hoạn Đừng sợ chết, cũng niệm Phật, không cầu hết bệnh, cầu giảng sanh thôi. nương nhờ cái công đức niệm Phật đó, sẽ giúp cho quý vị tiêu trừ tốt nghiệp. Nếu còn duyên ở cõi ta bà, chuyển nặng, hành nhẹ, chuyển nhẹ quá không. Nếu hết duyên, đương nhờ công đức niệm Phật, chí thành phát nguyện vãng sanh, sẽ thành tựu giữ vào chính phẩm sen vàng, bước chân lên con đường giải pháp đó các vị. phần tư lương thứ ba trên con đường tắt để trở về nhà đó là hành hay là gọi ta gọi là hạnh hạnh ở đây có nghĩa là thực hành đó thực hành cái gì vậy đó là niệm phật là chánh hạnh nghe các vị có một câu nói của lão cố hòa thượng thượng hải hạ hiền hòa thượng hải hiền Ngài sống tuổi thọ 112 tuổi ngày mới giảng sanh cách đây mấy năm thôi ngày dốt ngày không biết chữ Hư Quý Vinh Đệ Mà lời dư quấn sau cùng của Lão Hòa Thượng Hải Hiền Ngài nói như sau Trên thế gian này Quý vị nên nhớ kỹ Và nhận thức Rõ ràng rằng Chỉ có niệm Phật Thành Phật vãng sanh Đó là Phật Còn tất cả Điều là giả, giả, giả hết nghe các vị Chỉ có niệm Phật, bản sanh, hành Phật đó là thật Còn tất cả đều giả hết Ta đừng vì cái giả kia mà lo toan Mà hãy vì cái thật này mà mu tính đi quý huynh đề Vậy mà chúng ta đâu có biết cái nào là giả, cái nào là thật đâu Tiền tài, danh vọng vật chất, tiền của Thân bằng, quyến thuộc Tất cả những cái này chúng ta cho là thật Mà đâu biết đó là giả Ngài nói là ngoài cái việc niệm Phật Vãng sanh hành Phật đó là thật Còn tất cả đều là giả hết Vậy thì cái điều trọng yếu của chúng ta là Niệm Phật cầu vãng sanh Điều đó là trọng yếu Còn tất cả đều là nguyễn giả Vô thường vô ngã Đừng đam mê tham luyến Được không các vị Đầng thế này chỉ là chỗ tạm nương, giống như quán trọ ở bên đường. Mỗi người là khách dừng chân tạm rồi sẽ đi về chốn viễn phương thôi các vị. Trước sau sớm muộn gì, tất cả chúng ta cũng phải bỏ cái thân tứ đại duyên sinh giả hợp trả về với bản thể của nó là đất nước gió lửa. Và chỉ một mình mình trở về với một gối hành trang gọn xuông tính, nguyện và hạnh, còn tất cả của Trần sao trả lại cho Trần. Bao nhiêu tội lỗi thì phần mình lãnh riêng đó các vị ơi. Mong sao quý Phật tử hãy tích tạo cho mình hành trang tư nương, đó là công đức, phước đức. Mà nói đến công đức thì niệm Phật, công đức bất khả tư nghì, phải không các vị? Và nói về Phước Đức thì tất cả những hạnh lành nhưng mà đó chỉ là phụ trợ thôi à. Còn chính yếu vẫn là niệm Phật nghe các việc. Cho nên có nhiều Phật tử cũng làm từ thiện, cũng tham gia vào những công tác từ thiện xã hội, cứu đời, giúp người. Những việc làm này rất là tốt. Nhưng tâm tâm niệm niệm vẫn hướng về Tây Phương cực lạc dùng phước lực để giảng sanh, dùng niệm lực để cầu vãng sanh. Phước lực ở đây là bằng cách tu tạo những hạnh lành, phóng sanh, bố thí, cúng dường, tam bảo, trì trai giữ giới. Cái này gọi là phước để hồi hướng cầu vãng sanh. Rồi bên cạnh đó, niệm lực cầu giảng sanh đó là niệm Phật A-di-đà, là chánh hạnh để đưa đến kết quả vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Một câu A-di-đà chúng ta nắm chắc ở trong tay để mà làm con đường tắt trở về nhà Niệm Phật là một pháp môn thù thắng, là một pháp môn dễ thực hành, dễ bản sanh và dễ thành Phật Viên Anh Pháp Sư nói niệm Phật là một pháp môn dễ thực hành Bởi vì biến nhất thiết thời ở thời gian nào trong ngày Thời gian nào trong đời người của chúng ta vẫn có thể niệm Phật được biến nhất thiết xứ chỗ nào quý vị cũng niệm phật không luận là đạo tràng mà ở nơi chợ búa ở nơi đồng án, ở nơi công sở quý vị cũng niệm phật được đúng không cái thù thắng thứ ba là biến nhất thiết nhân người nào cũng niệm phật được già trẻ bé lớn hưởng căn trung căn hạ căn chỉ nắm chọc một câu a di đà phật dễ thực hành quá mà các vị cho nên gọi là biến nhất thiết nhân và một cái nữa gọi là biến nhất thiết nghi tức là trong tất cả ngoai nghi đi đứng nằm ngồi quý vị đều có thể niệm phật được đi thì nhất trí niệm di đà mỗi bước thì làm một câu qua trong tâm hàng giờ luôn nhớ phật mười muôn ức cõi chẳng hề xa ngồi thì niệm phật ở ở ngồi thì niệm phật ngồi thì quý vị niệm phật a di đà vững mình an tọa trên đài hoa trong tâm hàng giờ luôn nhớ phật thì trời tây cực lạc chỗ đài hoa nằm niệm phật ở trong tâm hãy buộc chặt hồng danh trong lặng câm được không các vị thậm chí bây giờ cái vị cấp nước vào trong nhà xí cũng niệm phật được nhưng mình niệm trong tâm của mình đừng niệm ra tiếng có nhiều người nói thôi con không có vào nè vào trong nhà xí không niệm Phật được, lúc nãy làm cái ạch rồi đi luôn rồi sao, phải không làm cái đuổi rồi đi luôn rồi sao, cứ niệm Phật mà niệm ở trong tâm của mình, không niệm ra tiếng, tâm tâm niệm niệm, nhớ Phật, niệm Phật, không rời A-di-đà Phật, mà xin hỏi quý vị 5 năm, 10 năm phát tâm ăn chay niệm Phật, một câu A-di-đà Phật quý vị đã thuộc lòng hết chưa, thuộc lòng chưa? chưa nếu thuộc lòng rồi thì lúc nào cũng nằm lòng nhưng mà anh này lúc nhớ lúc quên phải không các vị thì sao gọi là thuộc lòng nó có sáu chữ hoặc bốn chữ thôi đó nó gọn vậy đó mà 5 năm 10 năm hai chục năm bây giờ vẫn còn lúc nhớ lúc quên tức là niệm có một câu học có một câu đó tới bây giờ chưa thuộc lòng tôi nói thiệt với quý vị nha ở ngoài đời đó các em học sinh nó học rồi đến, đến kỳ thi thì nó biết ngày, biết giờ, thi, ngày mấy, giờ nào, thi, môn gì, nó biết. Chẳng qua là nó không biết đề, mà nó không biết đề, nó khó hơn mình. Khó hơn mình ở chỗ là nó không biết đề nào mênh mang, khó có thể nào trúng tủ, phải không các gì Còn mình học để thi vào trường đại học cực lạc mà được trúng tuyển đó, thì mình không biết ngày, biết giờ, nhưng mà biết đề rồi đó các gì Biết đề dễ hơn không? Cứ học thuộc lòng cái đề đó đi rồi ngày giờ nào thi cũng được. Thuộc lòng rồi cái giờ nào kêu vô thi liền là trúng tủ liền, phải không? Mà cái đề Thích Ca mâu Ni Phật đưa ra cho chúng ta đó là chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật. Phát nguyện cầu sanh thì tức đắc bản sanh A-di-đà Phật cực lạc quốc độ. Tại sao quý vị lại không nắm chặt một câu để học thuộc lòng, để được trúng tuyển vào trường, đại học cực lạc vậy? Quý vị có muốn trúng tuyển không? Nắm chặt một câu A-di-đà Phật. Nghèo có nào vẫn có thể tạo nên vô lượng công đức bất khả tư nghị? Bằng cách nào? Niệm Phật. Một câu A-di-đà Phật, cứ niệm đi các vị, Ấn Quang Đại Sư nói, Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, niệm lâu dài, tự chuyển hóa phàm tâm. Quý vị cứ niệm Phật đi, công năng của câu A-di-đà Phật sẽ giúp cho chúng ta tiêu trừ tội nghiệp trong đường sinh tử 80 ức kiếp. Cho nên Ấn Quang Đại Sư mới nói, niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, và niệm phật lâu dài thì tự chuyển hóa phàm tâm cho nên oai lực của câu a di đà phật mà chúng ta cứ niệm niệm oai niệm oai thì nó sẽ chuyển hóa tham sân si phiền não đây là cái tâm niệm của phàm phu mà do công năng niệm phật niệm lâu dài tự chuyển hóa phàm tâm rồi công năng của sự niệm phật còn đưa đến cái kết quả vãng sanh Tây Phương cực lạc ở tương lai. Chắc chắn không sai nghe các vị. Có biết bao nhiêu người đã thành tựu sự nghiệp vãng sanh. Và đã có chứng tích của sự vãng sanh rõ ràng rồi các vị. Như con đã từng kể cho quý vị nghe câu chuyện của chú Sa-di Diệu mãn Chú Sa-di Diệu mãn này ở ngôi chùa Thiên Ân hay Thiên ấn gì đó. Ở Thừa Thiên Huế mà Lão Hòa Thượng. Thuyền tôn ngài kể lại, ngôi chùa của ngài ở. Vào dịp tháng 6 là mùa ăn cư kiết hạ, Sa Di Diệu mãn đây, đang ăn cư tại chùa. Sáng hôm đó mới đến lãnh lễ Hòa Thượng và xin phép Hòa Thượng cáo biệt về quê nhà. Hòa Thượng nói ông có biết luật không dạ? Tháng 6 mùa ăn cư, Chư Tăng đi từ tháng 4, rằm tháng 4 cho đến rằm tháng 7, Ba tháng là phải cấm túc dừng chân ở yên một chỗ Để thúc liễm thân tâm trao dòi tâm vô lộ học Truyền thống an cư kiết hạ là một truyền thống quý báu Từ ngàn xưa Đức Phật đã ban hành chế định Mà bây giờ ông đòi, ông cáo biệt ông đi về nhà Ông là sao? Ông có biết luật không? Sa-di diệu mãn mới đảnh lễ Hòa Thượng và thưa rằng Kính bạch Hòa Thượng con xin phép cáo biệt Hòa Thượng về nhà Về nhà ở đây là nhà Tây Phương Cực Lạc Nghe tới đây cái lão hòa thượng chân hững nha. Thiệt sao? Nếu đúng như lời của ông nói. Ông biết trước ngày giờ ông tự tại như thế. Ông đủ điều kiện để giảng sanh thì ông chứng minh đi bằng cách nào. Ông có biết tháng 6 này mưa dầm về hay không? Tháng 6 này là cái khoảng mà mưa bão đứt lục ở ngoài miền trung. Bây giờ ông nói là ông về nhà Tây Phương có nghĩa là ông chết. Chưa Tăng ở trong chùa mà làm đám cho ông chung các ông cũng cực khổ lắm Mưa bão tùm lum, nước ngập tùm lum Thôi để 23 tháng chạp đưa ông Táo về trời tiễn ông đi luôn Nếu mà ông thật sự ông biết trước ngày giờ tự tại giảng tanh thì ông dời ngày lại đi Sa Di Diệu Mãng nói Bạch và Thượng, và Thượng dạy sao con nghe vậy 23 tháng chạp thì cứ để 23 tháng chạp Rồi cái ngày qua ngày 6 tháng trôi qua Tới ngày 23 tháng chạp sáng đó Ta di dự mãn đắp y đảnh lễ Hòa thượng và nhắc lại Thưa Hòa thượng đã tới ngày rồi Hòa thượng quên cái Hòa thượng hỏi ngày gì Hòa thượng nói con dời ngày 23 tháng chạp Là ngày đưa ông táo về trời tiễn con về nhà Tây Phương Thì tới ngày rồi xin Hòa thượng hạ Cùng với Chư Tăng Hãy tiễn bước con một đoạn đường Thế Hòa thượng nói được Đánh kiền trì lên tập hợp đại chúng Ông nói ông về nhà Tây Phương đó Thôi đưa tiễn ngẫm đoạn đường đi. Đại chúng lên chánh điện niệm Phật để trợ niệm cho ông. Mới vừa niệm Nam Mô Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật đại chúng cùng hòa âm. Nam Mô Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam Mô Tiếp dẫn đạo sư A di đà phật Nam-mô-tiếp dẫn đạo sư A di đà phật Có ba khắc thôi Có ba khắc thôi thì Sa-di-diệu mãn niệm theo rồi chấp tay thì Giảng sanh luôn quý huynh đệ Lão Hòa Thượng Quyền Tôn chấp tay lại nói Chúc mừng ông đã thành công rồi Chúc mừng ông đã trở về nhà, đã thành công rồi. Và lão Hòa Thượng quyền tôn lấy Sa-di Diệu Mãn ra làm tấm gương và nói rằng, Các vị ơi có thấy không, một chú Sa-di mới xuất gia tu niệm Phật có ba năm, Mà vãng sanh tự tại, còn dời Ngài lại đúng như cái lời quy định của Hòa Thượng, Đúng Ngài là tự tại trước sanh tử như vậy, Các vị hãy lấy đây làm gương, hãy phát Bồ Đề tâm chân thật, nhất tâm niệm Phật, quyết định bản sanh đi và thượng dạ vậy đó nhờ đâu quý quỳnh đệ có biết không là bởi vì sa di diệu mãn có đầy đủ ba món tư lương ba phần tư lương này có đủ tin sâu chắc nguyện tha thiết hành chuyên cần dù bận rộn cách mấy đi nghe là cũng Đi đứng nằm ngồi niệm Phật Tới giờ là có mặt trên chánh điện Không bao giờ bỏ Không bao giờ bỏ thời Và Luôn làm việc chúng Tích cực tham gia phục vụ đại chúng Trong lúc làm vẫn niệm Phật Ai nói gì cũng niệm Phật Bị rầy, bị quở, bị phạt Cũng niệm Phật Do đó mà đã thành công rồi Quý huynh đệ muốn một đời này Thành tụi sự nghiệp vãng sanh không các vị Tính nguyện hạnh cần thiết Đó là ba món tư lương gọn xuông luôn Để đưa chúng ta trở về nhà Tây Phương Bằng con đường tắt đó các vị Con kính chúc cho toàn thể quý Phật tử đây tin sâu nguyện thiết và hành chuyên Với ba món tư lương này Nắm chặt một câu hồng danh A-di-đà Phật một câu a di đà đường tắt trở về nhà nghe các vị nhưng chỉ tiếc kẻ khờ dại bỏ vàng gánh bỏ gai rồi cái câu này bài kể tiếp ngài bảo rằng một câu a di đà đường tắt trở về nguồn đường tắt trở về nguồn những tư lương cần thiết tính nguyện hạnh gọn suông kính chúc cho quý vị có đầy đủ hành trang tư lương với ba món tính, nguyện và hạnh. Nắm chặt một câu hồng danh A-di-đà Phật, lòng tin son sắc trước sau như một, không bao giờ thay lòng đổi dạ và quyết định một đời này được bản sanh chứ không mong cầu phước báo của cõi người, cõi trời. Kính chúc quý vị tính tâm kiên cố, đạo niệm tinh chuyên, hiện tiền, hạnh phúc, bình yên các tường như ý. Bác nhã thánh trí chống được viên thành, Ba nghiệp tịnh thanh tu trai niệm Phật, Phát lòng chân thật quyết chí vãng sanh, Bảo sở lạc thành là nơi quy túc. Và cũng thành tâm nguyện chúc cho Đạo Tràng Nghiêm túc kiểm phúc thân tâm, để tự viện tòng lâm trang hòa ánh đạo, Chư Tăng Ni cùng với Phật tử Y theo lời chỉ giáo của Thích Ca mâu Ni Phật, Nương theo đại nguyện của A Di Đà Phật, nhất tâm trì niệm Phật danh, đồng phát nguyện vãng sanh Tây phương Tịnh độ A Di Đà Phật. Trân trọng kính mời quý vị đồng đến dậy hồi hướng. Buổi đêm công đức này hướng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật đào